0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und heute beschäftigen wir uns mit der Frage Tiefenmuskulatur. Kannst du tatsächlich ein Sixpack durch das Training der Tiefenmuskulatur erreichen? Deinen Körper straffen? Ja, Ihr seht, der Titel ist provokant gewählt, aber das ist das, was wir oft lesen, wenn wir Yoga, Pilates, EMG und viel Unwissen mitbringen. Wir glauben, wir müssen... Den Chor aktivieren, also was ist dran am Chor? was ist dran an der Tiefenmuskulatur? Darüber wollen Philipp und ich heute uns austauschen. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du dabei bist, Philipp. Liebe Grüße nach Darmstadt.
1: Servus, Marco. Grüße gehen raus nach Bad Nauheim heute, ne? Yes, heute in Bad Nauheim, mein Lieber. Ja, Marco, ähm, interessantes Thema heute mit Chor und Tiefenmuskulatur. Wir haben uns ja letztens auch kurz über die Bauchmuskel- über das Bauchmuskeltraining ausgetauscht. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, habe ich schon mal in der Podcast-Folge angesprochen, da gab es einmal dieses Foto von dir auf Social Media, wo du diesen brachialen seitlichen Bauchmuskel, äh, (lacht) von der so deutlich rauskommt. Und ähm, da hatten wir uns auch kurz darüber ausgetauscht, was du aktuell für ein Bauchmuskeltraining machst. Bauchmuskeltraining (lacht) und Core-Training wird ja auch oft so synonym verwendet. Ähm, Ja, damit werden wir heute mal so ein bisschen... äh, mit Definitionen arbeiten, würde ich sagen, dass wir halt gucken, okay, was ist denn genau per Definition die Tiefenmuskulatur, was ist der Chor, ähm, was sind jetzt Bauchmuskeln und so. Ich glaube, das mal kurz, mal sauber zu definieren, würde schon helfen, um dann weitere Schritte abzuleiten. Was kann man jetzt mit diesem tiefen Muskeltraining und äh, so weiter überhaupt erreichen
0: und was definitiv nicht. Ja, und äh, hat es überhaupt eine Daseinsberechtigung oder nicht? Also das ist alles, hat seine Gründe, ja. Ähm, Aber kurz, vor, kurze Zwischenfrage, Marco, weil ja.
1: darauf wollte ich nämlich eben noch hinaus. Ja, was ist, wie sieht dein Bauchmuskeltraining aus? Was muss ich machen, damit ich äh, so ein Sixpack wie der Marco bekomme?
0: Danke für die Blumen. Ähm, <lacht> da bin ich halt gerade aus dem Wasser gekommen. <lacht> nee, nee, nee. Du hast, du, hast schon,
1: du hast mir zwei Übungen. Du hast mir deine zwei Favorite-Übungen verraten.
0: Also wenn ich... Also letzt, letztlich habe ich nie... Also um mal in die Story zu gehen, ich habe nie äh, groß Bauchmuskeltraining gemacht. Ich habe Judo gemacht. Judo ist ein Sport, der unglaublich auf den Bauchmuskel geht, weil du weißt es ja selber, wir sind enormen Kräften ausgesetzt vom Gegner oder müssen Kräften aushalten, wenn wir uns bewegen im Raum und werfen und fallen. Und dadurch müssen wir halt alles immer anspannen, entspannen, auch den ganzen Körper. Also ich denke, das hat auf jeden Fall krass zur Anpassung der Bauchmuskeln beigetragen. Und natürlich auch diese Rotation, ähm, deshalb dieser Transversus, da irgendwie das Becken zu stabilisieren, es festzumachen. So. Ähm, naja, und wenn ich Bauchmuskeltraining mache, dann versuche ich immer am Ende des Trainings drei, vier Sätze zu machen, in denen ich meine Hüfte anhebe. Also ich hänge an der Stange, mit den Händen ausgestreckt, ich winkel meine Knie an über 90 Grad und dann ziehe ich meine Knie zur, zum Ellenbogen. Man sagt dazu auch den Gar, Gar, Hammer, race Sowas in der Art, um die ganze vordere Kette. Den ganzen Rectus Abdominis, also die ganze, dieses Sixpack, Eightpack oder was auch immer da bei jemandem, je nach Anatomie zu sehen ist, um das zu aktivieren. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich mache. Oder ich mache App-Rollouts, wo ich meine Hände ähm, auf einer Stange festhalte, die breiter ist als Schulterbreit und ich bin auf den Knien und dann rolle ich mich nach vorne aus und mache die Hüfte fest, mache den Bauch fest, mache den Core tight, meine Tiefmuskulatur tight. Und äh, dann, 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 dann rolle ich wieder hoch.
1: Ja. ja, zwei sehr schöne, fortgeschrittene Übungen ist auch tatsächlich, sind beides Übungen, ähm, wo ich auch all unsere Kunden hin entwickle. Ja. Ähm, dann gibt so ein paar ähm, Regressionen davor, weil ja. die wenigsten meiner Kunden am Anfang in der Lage sind, wenn sie sich an die Stange hängen, ähm, diese Garhammer raises die du jetzt gerade beschrieben hast ähm, oder hanging Leg raises oder wie man es auch immer nennen mag, äh, sauber auszuführen. Die wenigsten weil, können sich auch
0: überhaupt festhalten.
1: Ja, weil, weil, die meisten, auch wenn du das so auf Instagram beobachtest, machen ähm, eigentlich mit Schwung aus dem Rectus femoris, also mit Schwung aus den Beinen und ja. überspringen dann die Bauchmuskulatur. Also sie machen eigentlich ja. gar kein effektives Bauchmuskeltraining, sondern machen eigentlich nur ein, ein, ein Hüftbeugertraining. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man wirklich bei dieser 90 grad steig, äh, bei der 90-Grad-Hüftwinkel. Position beginnt, also dass man sozusagen mhm. im Start seine Oberschenkel parallel zum Boden hat und ja. nur von da aus nach oben, also Knie zur Brust bewegt ja. und dann wieder runter auf 90 Grad, also dass die Oberschenkel im untersten Punkt wieder parallel zum Boden sind. Die meisten starten halt Oberschenkelposition parallel zum Oberkörper, also senkrecht zum Boden, schwingen sich dann von da unten hoch und überspringen sozusagen den Teil, den der Bauch macht oder kommen vielleicht nur bis zu 90 Grad das ist hier nicht gemeint, sondern um den Bauch wirklich gezielt zu trainieren, musst du den Bauchmuskel einrollen, also das Becken nach vorne kippen. Und das passiert eigentlich erst, wenn die Oberschenkel oberhalb von parallel zum Boden sind. Ja. Ähm, das dazu. Und das kann man mit verschiedenen Übungen ähm, vorher üben. Können wir mal an anderer Stelle darauf drauf eingehen, wenn wir vielleicht mal eine, eine Folge zum Thema Bauchmuskeltraining machen oder vielleicht mal eine YouTube-Folge, weil da muss man, glaube ich, auch viel sich vorstellen können sonst. Das ist besser, glaube ich, wenn man das mal kurz vorführt. Richtig. Aber aber schöne Übung, die du da hast. Ähm, Marco, lass uns kurz definieren, ähm, was ist wirklich Tiefenmuskulatur? Was versteht man unter Tiefenmuskulatur?
0: Du hast es vorhin so schön gesagt, die Tiefenmuskulatur ist nicht sichtbar. Und die oberflächliche Muskulatur ist sichtbar. Und wenn wir jetzt zurück uns entsinnen an den Titel der Folge, also der Titel der Folge sozusagen sagt, Training der Tiefenmuskulatur für ein Sixpack, können wir das ja eigentlich ausschließen, weil, wenn, oder wenn die Tiefenmuskulatur nicht sichtbar ist? Genau, also das,
1: das würde ich auch als Definition für Tiefenmuskulatur, auch wenn du es mal schnell googelst oder nach der Definition suchst, findest du immer den Unterschied, also die Abgrenzung der Tiefenmuskulatur ist daran zu verstehen, dass du die Tiefenmuskulatur nicht sehen kannst, weil die unter anderen Gewebe versteckt ist und die oberflächliche Muskulatur, also alles was nicht tiefen Muskulatur im Körper ist, ist sichtbar, wenn du genug wenig genug Körperfett hast. Also wenn du wenig genug Körperfett hast, sieht man ja kommt ja ein Sixpack zum Vorschein, dann sieht man diesen oberflächlichen Bauchmuskel sehr gut durch und jeder Muskel, den du bei genug, wenig genügend Körperfett sehen kannst, ist ein oberflächlicher Muskel. Und alles, was du, egal wie körperfettfrei du bist, nicht sehen kannst, würde man dann als Tiefenmuskulatur bezeichnen. Und da können wir vielleicht auch mal ein paar Beispiele geben. Was wären denn zum Beispiel
0: solche Tiefenmuskeln? Also wir benutzen es bei jedem Atemzug. Das ist unser Zwerchfell. Wir merken es bei jeder Atmung. Bei jedem Ein- und Ausatmen entspannen wir und spannen wir das Zwerchfell an. Und dadurch atmen wir ein und aus. Das ist sozusagen die erste, erste tiefe Muskulatur, die mir jetzt so einfällt. Was was kommt für dich als nächstes in Frage?
1: Ja, ich fand das ganz geil, weil du jetzt gerade Zwerchfell sagst. Ne? Das hat ja auch bei Sängern und Rednern hat das ja auch einen großen Einfluss, wie diese tiefen Muskulatur arbeitet, weil du das ja auch zur Stabilisation deiner oder Stabilisierung deiner Stimme brauchst. Ne? Und ja. ähm, ich bin ein Riesenfan von Cicero, also Cicero, dem äh, Typen, dem Römer, dem Helden der Gerichtshöfe im alten Rom. Ne? Und äh, der hat halt damals äh, ja auch durch seine Stimme brilliert, war aber eigentlich von Natur aus ähm, eine richtige Lauchgestalt, ja. also war richtig schwächlich, immer Probleme gehabt. Und der ähm, ist dann zu den größten äh, Rednercoaches gegangen und die haben ihn auch erstmal ähm, körperlich stabilisiert. Ne? Und da kannst du in, in so historischen Romanen über du kannst du halt auch nachlesen, nachverfolgen, wie er halt als erstes dann erstmal ähm, so eine Art Jefferson Curl, also Rumpfbeugen, glaube ich, auf Deutsch heißen die, äh, machen musste, genauso wie Sit-Ups und Liegestützen. Also alles, was so den Core stabilisiert musste, Cicero auch machen bei seinen Rednerlehrern. Ähm, okay. Finde ich geil, dass man das eigentlich vor 2000 Jahren schon gewusst hat, ähm, wie man den Core trainiert und dass es damals schon eine Relevanz hat. ja Das zeigt ja auch, wie, äh, wie real dieses Thema ist. ja Aber ähm, Zwerchfell war der eine Punkt. Mir würde sofort noch Beckenboden einfallen. Mhm, Ähm, auch ein sehr interessanter Muskel, vor allem, wenn es so um Rückbildung nach der Schwangerschaft geht. Ähm, Mhm. Dann würde mir noch der ähm, quere Bauchmuskel einfallen. Ähm, Mhm. Auch ein ähm, Riesenthema bei Rectusdiastase, also wenn nach der Schwangerschaft bei der ähm, Frau der Rectus abdominis, also dieser Sixpack-Muskel sozusagen, der rausguckt, so auseinandergeht, dass diese Lücke zwischen den, Sixpack-Muskeln auseinander geht und du dann in der Mitte durchgreifen kannst. Das nennt man Rektus-Diastase. Ja. Wir haben viele Frauen nach der Schwangerschaft, weil halt durch die Schwangerschaft ja diese Muskulatur so auseinander geht und wenn die dann nicht entsprechend wieder trainiert wird, nicht wieder zusammenkommt. Und das kann man natürlich auch durch ein gezieltes Core-Training ähm, wieder korrigieren. Ne? Weil wenn der Rektus, äh, der, der, der quere Bauchmuskel sprechen, in einfacher Sprache der unterhalb von diesem Rectus abdominis liegt, wieder mehr trainiert wird und wieder mehr Zug bekommt, dann kommen auch die Muskeln, die da drüber liegen, wieder weiter zusammen. Also das würde mir noch einfallen. Dann würde mir noch einfallen, ähm, die kleinen Muskeln zwischen den Wirbeln, zwischen den einzelnen Wirbeln.
0: Multifidi, Multifidi. Ja,
1: genau, genau. Ähm, also autochtone Rückenmuskulatur auch manchmal genannt.
0: Eigentlich
1: relativ egal. Das sind so kleine Muskeln, die die einzelnen Wirbel miteinander verbinden. Ja. die du halt vor allem bei so Übungen wie jetzt diesen Rumpfbeugen oder Jefferson Curl, wie man es auch mal nennen mag, wenn du Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule einrollst. Also im Prinzip, wenn du mit deinen Fingerspitzen an deine Fußspitzen runtergehst ne, und da Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule einrollst und dann wieder hochrollst, dann musst du halt diese Muskeln anspannen, um halt Wirbel für Wirbel dich wieder zu, also aufzurollen und aufzurichten von der Wirbelsäule. Das wären so die ersten, die mir einfallen würden und... Mhm. Ähm, was mir vielleicht auch noch einfallen würde, ein wichtiger Muskel ist äh, selten aufgeführt im Thema mit Chor ähm, und Tiefenmuskulatur, aber wäre zum Beispiel vielleicht auch der Periformis, ähm, tritt eher auf äh, in, in Form von Rückenschmerzen, weil der Periformis direkt über diesen Ischiasnerv drüber läuft, ähm, ist aber auch ein Muskel, der tief im Gesäß versteckt ist. Deswegen auch eigentlich ein klassischer Tiefenmuskel nach unserer Definition, die wir vorhin äh, genannt
0: haben. Jo, also eine ganze Menge, die wir Hm. nicht sehen. Und nochmal auf das Thema zurückzukommen, wenn wir diese Muskulatur trainieren, werden wir nicht definiert werden. Das ist eine Muskulatur, da geht es primär um Ansteuerung. Also das heißt, zu wissen, wie diese Muskulatur aktiviert wird, damit sie uns Stabilität gibt. Aber sie hat für unsere Definition von Körperfett, Muskelaufbau, wenig zu tun. Sie ist eher ein Transportmittel für eine stabilere Ausführung von der Bewegung. Aber sie ist definitiv nicht entscheidend. Und warum ist es nicht entscheidend? Wenn wir ganz einfach an diesem Beispiel festmachen, eine Kniebeuge. Philipp. Wie viel Kilo beugst du?
1: Gute Frage. Ich kann erst seit kurzem wieder beugen und beuge noch nicht schwer, weil ich ja, wie in vergangenen Folgen schon im Detail berichtet, ich diverse Verletzungen im Unterkörper hatte, vor allem die Knie-OPs, die ziemlich viele Disbalancen hinterlassen haben in meinen Beinen, ähm, sodass ich im Prinzip ein sehr starkes Ungleichgewicht zwischen den Beinen links und rechts habe und mich dann schwer tue mit ähm, Übungen, die nicht, äh, nicht unilateral sind. Mhm, also ich, ja, genau. ich habe halt einen riesen Zeitraum nur äh, Split-Squats gemacht, einbeiniges Kreuzheben, ja. ähm, einbeinige Back-Extension, einbeiniges Beincurl. Solche Sachen, um das wieder anzugleichen und ja. ähm, merke immer noch, wenn ich ähm, ein bisschen über ähm, Körpergewicht beuge, also wenn ich mehr als 90 Kilo auf der Sch- Langhandel habe bei Kniebeugen, dass ich ähm, leicht zum stärkeren Bein hin- hinschifte. Okay. Und äh, ja, deswegen ist es bei mir aktuell kein Thema, wie schwer ich äh, beuge, weil äh, ich lange nicht bei denen... Äh, klasse unterwegs bin, die ich vor äh, vor meinem letzten Kreuzbandriss hatte.
0: Aber du beugst auf jeden Fall 90 Kilo?
1: Das auf jeden Fall, ja. Das ist kein Thema. Und
0: die Durchschnittskunden, die wir trainieren, die beugen nicht mehr als 90 Kilo oder die stärkeren Kunden gehen über die 90 Kilo drüber. Jetzt die Frage an dich, hast du jemals, um die 90 Kilo zu beugen, bewusst und aktiv deine Tiefenmuskulatur trainiert? Nee, habe ich nicht. Genau. Und das ist ja oft, was gesagt wird, wir müssen Tiefenmuskulatur trainieren, um eine gewisse Kraft aufbauen zu können und um eine gewisse Stabilität zu haben in der großen Bewegung. Das ist ja auch oft, was EMG, also das Training mit Elektro- und Stromwesten, den Menschen propagiert, was durchs Yoga, durchs Pilates auch gestärkt in den Vordergrund rückt. Wir brauchen eine stabile Tiefenmuskulatur und dadurch haben wir einen stabilen und ausgewogenen Körper. Doppeltes Gewicht kreuzheben. Ja, das geht auch, wenn du eine Weile trainierst und du trainierst nie deine Tiefenmuskulatur. Also hier sehen wir, dass es ohne Training der Tiefenmuskulatur möglich ist, aber jetzt kommen wir zurück. Es ist trotzdem wichtig zu wissen, wie wir sie ansteuern und warum wir sie ansteuern. Und ich glaube, das bringt uns so ein bisschen dahin, wie ist die Historie deiner Bewegung? Wie ist deine Erfahrung mit Sport, wenn du anfängst, dann äh, Training zu machen? Also es gibt Das hast du ja vorhin so schön gesagt, Ausführung von Bewegung. Und dann siehst du Menschen, die hm, eher wie so eine Fahne im Wind sind und andere Leute, die eher stramm sind und und, und angespannt.
1: Ja, Ja, sehr sehr richtig. Also das habe ich auch ähm, festgestellt, dass Leute, die in ihrer Jugend ähm, Vereinssport gemacht haben oder irgendwelche Sportarten, die sehr koordinativ sind, also sei es jetzt Judo, Turnen, ähm, Fußball, irgendwelche Ballsportarten, wo man lernt, sich zu koordinieren, ähm, die haben eigentlich nie ein Thema damit, ihre Tiefenmuskulatur zu aktivieren, weil sie das halt einfach in diesen Sportarten können müssen. Also du kannst zum Beispiel kein Judo machen, du kannst kein Turnen machen, wenn du deine Tiefenmuskulatur nicht aktivieren kannst. Und ähm, wenn du das aber in deiner Vergangenheit nie gemacht hast, ähm, dann ist es manchmal sogar sehr schwer, das zu erlernen, die Tiefenmuskulatur anzuspannen. Ich finde, das beste Beispiel ist Bracing. Also das ist im Prinzip, dass du deine Bauchmuskulatur anspannen kannst und dabei atmen kannst. Also, dass du deine Bauchmuskulatur anspannen kannst, ohne die Luft anzuhalten. Das ist zum Beispiel beim Boxen sehr wichtig, weil du beim Boxen ja im Prinzip Schläge auf den Körper bekommen kannst. Und deswegen ist es wichtig, deine Bauchmuskulatur ähm, relativ konstant angespannt zu halten. Und äh, du musst ja dann trotzdem atmen können im Kampf und dich bewegen können. Das heißt, äh, das ist sehr wichtig. Oder zum Beispiel bei einer Kniebeuge ist es auch sehr wichtig, dass du halt die Bauchmuskulatur anspannen kannst, während du andere Dinge durchführst. Weil du musst ja deinen Unterkörper zum, zum Beispiel bewegen, ähm, während du eine Langhantel auf deinem Nacken stabilisieren kannst. Und ähm, das ist für viele Leute nicht ganz einfach. Und dann ist dieses Tiefenmuskulaturtraining im Sinne von einer Aktivierung sehr wichtig, um zu lernen, wie steuert
0: man das an. Und die einfachste Übung, um das zu machen, ist jetzt nicht auf irgendeiner Wackelplattform zu stehen, oder irgendwie einen in, in Wackelstab in der Hand zu halten. Die einfachste Form ist zum Beispiel eine Planke, eine Plank, eine, einen Stütz auf den Ellenbogen mit gestreckten Beinen, mit gestreckten Rumpf und dann versuchen, das zu halten für zwei Minuten maximal. Das ist, wäre der einfachste Weg, um stabilisierend und aktivierend den Chor in Anführungszeichen, aber letzten Endes ist es die ganze vordere Bauchmuskulatur, die ganze vordere Kette, Anzusteuern. Also, so etwas ist etwas, was wir machen, wenn wir merken, dass die Menschen dieses Gefühl von Stabilität im Rumpf und es gibt tatsächlich Menschen, die dieses Gefühl einfach nicht haben. Das merken ich zum Beispiel immer, wenn die Menschen Überkopfdrücken machen und dann im Überkopfdrücken komplett shaky sind, so wie Espenlaub, weil sie überhaupt nicht von unten nach oben den Körper stabilisieren können. Ja. Wobei ich sagen muss, Plank ist nicht meine erste Wahl, weil du
1: beim Plank tatsächlich auch sehr leicht in ein Hohlkreuz fallen kannst was, wenn man da kein Gefühl für hat und keinen Menschen hat, der einen von außen korrigiert, äh, dann sehr schwer auch sein kann. Und vor allem auch, wenn du übergewichtig bist und einen äh, etwas schwereren Bauch vor dir herschiebst, sage ich mal, ähm, verschiebt sich automatisch dein Schwerpunkt nach vorne und du wirst automatisch mehr in ein Hohlkreuz gezogen, was dann bei so einem Plänken noch mehr Tendenz dazu hat, automatisch in ein Hohlkreuz zu zu, äh, zu fallen und dann wird ähm, das halt über deine Knochenstruktur und Bänder abgestützt, was zu Rückenschmerzen führen kann, was dann wiederum nicht so geil ist. Deswegen versuche ich im ersten Schritt immer, meinen Kunden beizubringen, wie man das wirklich fühlt, wie man das ansteuern kann, wie man aktiv gegen so ein Hohlkreuz entgegenwirken kann und gehe dann erst zu Sachen wie dem Plank.
0: Mhm, Ja, also es gibt einen Haufen Feinheiten, je nachdem, wie wir da vor uns haben. Aber es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung Im Sinne der Ansteuerung. Ich glaube, das ist etwas, was wir nochmal betonen müssen. Eine Core- oder eine Tiefenmuskulatur, die trainierst du nicht, damit sie wächst, damit sie stärker wird, sondern du trainierst sie, damit du sie ansteuern kannst. Damit du irgendwas blockieren kannst, damit du etwas stabilisieren kannst, damit du deine Hüfte, dein Becken festmachst, stabilisierst, wie als ob du einen Gewichtsgürtel anlegst. Aber du kannst das auch, wenn du die Übung machst, die Philipp gesagt haben, wenn du eine Kniebeuge machst, wirst du deinen mit trainieren zwangsläufig. Oder wenn du dich auf den Bauch legst oder in den 90 Grad Back Extension einspannst und praktisch parallel zum Boden deinen Oberkörper hebst und hältst. Das sind, ähm, ist die Möglichkeit, dich hinten alles festzumachen, die hintere Seite des Rückens, den ja. Rückenstrecker sozusagen
1: ich zu aktivieren. Find, ich finde, eine geile Übung ist auch das Schiffchen aus dem Turn oder die Hollow Body Position aus dem Calisthenics. Das ja. also ist im Prinzip, äh, dass du dich auf den Rücken legst und versuchst, deinen unteren Rücken gegen den Boden zu drücken. Weil so ja. ein haptisches Feedback, also dass du den, den Boden als haptisches Feedback hast, dass du merkst, okay, mein unterer Rücken ist gegen den Boden gedrückt oder mein unterer Rücken ist nicht gegen den Boden gedrückt. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr viel wert, weil dann merkst du sofort, ah okay, ich kann keinen Druck mehr mit dem unteren Rücken auf dem Boden generieren, also kann ich nicht mehr dem Hohlkreuz entgegenwirken. Das ist eine sehr schöne Übung, da kann man halt anfangen mit erstmal die Füße auf dem Boden aufgestützt zu lassen, dann hebt man langsam die Füße ab, dann fängt man an die Beine auszustrecken und wenn man das schafft mit komplett ausgestreckten Beinen das zu stabilisieren, den unteren Rücken immer noch gegen den Boden drücken zu können, dann ist man auf jeden Fall auch in der Lage, einen Plank sauber zu halten, ähm, ohne da ins Hohlkreuz zu fallen, sogar mit Zusatzgewicht von daheim. Ja. So ein bisschen meine Erfahrung. Aus,
0: eine sehr gute Erfahrung. Ja.
1: Ja. Ähm, was auch ein Thema ist, halt, wenn man jetzt eine Kniebeuge ausführen will und dann halt auch wirklich eine Last auf die langen Hantel packen will. Ne? Man kann ja mal mit einer Knie, äh, kniebeuge anfangen, dass man erstmal nur einen Besenstiel im Nacken hat, aber sobald man halt jetzt Gewicht oben drauf legt, muss man halt schon den Chor oder die tiefen Muskulatur stabilisieren können. Ähm, meine Mitarbeiterin Selina erklärt es mal so ein bisschen wie eine Cola-Dose, ne? dass du im Prinzip die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur, hast und ähm, das, das, den Beckenboden von unten, das Zwerchfell von oben und dann versuchst, du das alles zusammenzudrücken, wie wenn du so eine Cola-Dose auseinanderdrückst. Ja. Und wenn diese Cola-Dose dann halt es schafft, aufgeblasen zu bleiben während der ganzen Kniebeuge, dann hast du es sozusagen geschafft, das zu stabilisieren. Und dafür musst du halt erstmal lernen, diese vier Wände der Cola-Dose halt irgendwie anzusteuern. Also einmal diese mhm. quere Bauchmuskulatur von vorne halt, dann äh, die Rückenmuskulatur von hinten, Z- Zwerchfell von oben und äh, Beckenboden von unten. Wenn du das alles äh, angespannt bekommst, dann kannst du halt, äh, indem du die Luft da drin komprimierst sozusagen, kannst du diese Spannung halten. Und das musst du lernen. Und dann kannst du auch sauber Kniebeugen mit Gewicht auf dem Rücken ausführen und sauber Kreuzheben durchführen, ohne dass da
0: die Wirbelsäule sich bewegt. Mhm. Schöne Übung. Ja. Also ihr seht, es hat seine Daseinsberechtigung. Es ist aber nicht entscheidend, um jetzt hier eine Definition des Körpers, ein Sixpack zu kreieren. Und da haben wir jetzt einiges gezeigt, was das so ein bisschen widerlegt. Was vielleicht ein Name ist, wenn ihr ein bisschen tiefer eintauchen wollt in das Training der tieferen Muskulatur, das ist Dr. Stuart McGill, oder McGill, G-I-L-L, kanadischer Wissenschaftler, und der hat sich sehr spezialisiert auf Rücken auf Rückenschmerzen des unteren Rückens, wie wir das performen und es gibt auch von Ihnen bestimmte Drills und Bewegungen, die ihr im Internet nachschauen könnt, die alle der, der Wirbelsäulenmechanik helfen, sie besser zu bewegen und am Ende ist es wirklich aber ein Thema der Ansteuerung und wenn wir die Hüfte und den unteren Rücken auftrainieren wollen, dass es mehr Muskulatur ist, dass es mehr Last hat, dann, dann sind wir weg von diesem Thema Core. Da kümmern wir uns um, wie Philipp das gesagt hat, die oberflächliche Muskulatur, die Muskulatur, die sichtbar ist, die Muskulatur im Gesäß, die Muskulatur ähm, neben der Wirbelsäule, die, die Muskulatur des Rückens, die Muskulatur der Beinrückseite, der Beinvorderseite. Also es ist alles Sachen, die dann von außen sichtbar sind, die dann auch bewusst so trainiert werden, die Last brauchen und die natürlich immer automatisch auch das Tiefe mit beanspruchen. Ich glaube, das muss der, der große Takeaway sein von heute.
1: Ja. Ein Muskel, den wir vorhin auch vergessen haben bei den äh, bei der Tiefmuskulatur, ich würde noch den Quadratus lumborum, kurz QL, dazu zählen. Das ist ähm, so ein Muskel, der verläuft unter diesem Rückenstrecker. Und ähm, der ist bei den meisten Menschen sehr ähm, verspannt in der Regel und führt zu, ähm, also in der Vielzahl zu den Rückenschmerzen, die die meisten Leute haben. Und ähm, der wird zum Beispiel auch direkt mittrainiert, wenn du ähm, eine Back-Extension machst. Ja? Und äh, genauso wird auch die Bauchmuskulatur und die ganze Tiefenmuskulatur mittrainiert, wenn du sie aktivieren kannst und du eine schwere Kniebeuge machst. Weil im Prinzip ist es nicht möglich, eine schwere Kniebeuge oder auch schweres Kreuzheben durchzuführen, ohne dabei die Tiefenmuskulatur angespannt zu halten. Und deswegen ja, ist es eigentlich, wenn du sie aktivieren kannst, nicht mehr wirklich notwendig, die tiefe Muskulatur gezielt zu trainieren. Es sei denn, du hast irgendwelche Probleme, die darauf schließen lassen, dass die tiefe Muskulatur in gewissen Bereichen nicht funktioniert. Und dann kannst du natürlich auch spezifische Übungen machen, wie jetzt den Jefferson Curl, um nochmal diese kleinen Muskeln zwischen den Wirbeln zum Beispiel trainieren, Also da, oder kannst auch so ähm, seitliche Back-Extension machen, also dass du dich seitlich in so eine Back-Extension und dann so eine Seitneige machst, ähm, um den Quadratus Lumborum noch nochmal gezielter zu treffen. Ja, also das kannst du alles machen, ist aber in den meisten Fällen eigentlich dann nicht mehr notwendig, sondern eher, wenn es zu Problemen kommt. Und wie du schon so schön gesagt hast, für Körperdefinition straffen, hört euch da lieber nochmal unsere Folge zu dem Thema an, Erklären wir, was genau notwendig ist, was da äh, die wichtigsten Punkte sind. Aber Tiefenmuskulatur gehört auf jeden Fall nicht dazu.
0: Wenn ihr euch darin vertiefen wollt, der Mythos Körperstraffen, das ist die Folge 78, in der Philipp und ich uns damit auseinandersetzen und die Verwirrungen und die Definition überhaupt von straffen aufklären.
1: Sehr schön. Und wenn das heute zum Thema Tiefenmuskulatur spannend für euch war und ihr vielleicht schon mit Leuten darüber gesprochen habt, was denn überhaupt diese Tiefenmuskulatur ist und wie wichtig das ist, dann leitet diese Folge gerne weiter. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche und freue mich, wenn ihr am Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls. Yes, liebe Leute, bis Samstag. Schöne Woche euch. Macht's gut. Ciao, ciao.